2: Bem-vindos ao Shine Dalton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Dalton Neb. Eu sou o Gabriel Martins, eu sou o host, que voltei aqui hoje só para dizer que eu estou em luto. E é isso. Estamos também com Dandara. É, gente, eu entendo tanto de flerte
3: quanto a Isabel, tá? E isso me faz pensar muito sobre várias oportunidades do passado. E não me pergunta como é que eu estou no relacionamento com mais de 10 anos. Não faço ideia de como ele começou.
2: E estamos aqui também com Dominic Mendes.
0: Bom, eu acho que na fila do flerte, então eu devo estar mais para Miss Patmore mesmo, sabe? <risos> <risos> queria ser o Bel, mas eu acho que não. E queria mandar aqui um beijo, né, para nossa presidenta Dilma que sofreu nesse episódio. <risos> <risos> hum.
1: Foi esse, cara? Foi spoiler do jornalista de foi? Que
0: ah, o jornalista ah. não foi filho da mãe, foi sem querer, foi épico, foi, mem, foi memístico.
2: Ela já terminou a série, né, a gente podia convidar ela pra,
1: pra gravar com a gente. Já tá
0: aqui agora, gente, mas a gente tá gravando muito tarde mamãe já está dormindo, só as crianças estão acordadas agora.
1: Podia estar tá vindo aqui passar uma receita de carbonara pra gente, né?
0: Podia estar tá rolando, né? Uhum. Isso.
2: Bom, estamos aqui também com o Rodrigo Basso.
1: Olá, pessoas, e assim, né, todo reprodutor já fez o seu, a sua função, então já pode ir para o abate.
0: Rapaz, é pesado. Nossa. Nossa, ainda bem que não foi você que perguntou para Dilma, né,
2: Bom, mas Matthew morreu para virar um X-Men depois, né, Gente. Ah, depois ele vira
3: também
1: a fera.
2: É o Legion, lá ele fez Legion. É série do. Que ele é filho do Xavier. Ah, é filho, do Xavier. É
1: filho do Xavier, é verdade. É verdade. Nossa, uhum.
2: é
0: verdade! Eu tinha esquecido <risos> disso. Ficar cheia de Dalton não estava bom. Ele precisou ir para esse é. lugar obscuro aí. <risos> Mas, gente,
3: agora, na verdade, assim, eu, eu assisti Legion faz pouco tempo e eu nunca consegui associar o cara com o. <risos> o Matthew. Matthew. Eu não achava que era a mesma pessoa.
0: Ué, às vezes faltou uma dama tonta, né? Perto dele, assim, pra... pra yeah. Sei lá, não sei. Só um palpite.
1: <risos> Meu Deus. Ainda bem que o Harry não tá aqui, né? Nossa. Se, <risos> se a estivesse
0: aqui, ela já estaria brigando com a gente. É Beijo, a gente não gosta ainda da Mary. É isso. Tá tudo? <risos>
3: Gente, minha cabeça ainda tá
2: uou, mas enfim, eu também não gosto da Mary. Viu? É isso. É, mas a Mary é difícil, a gente sabe que é a única que nunca errou, é a Edith, né? Não <risos> Bom, mas. <risos> Vamos começar então a nossa discussão, para não para a hora do chá, que agora é um chá diferente, lá nas Highlands. Então, agora temos uma hora para discutir o episódio. Bom, vamos começar com o panorama do episódio, né? Ele foi exibido dia 25 de dezembro de 2012, no episódio de Natal da terceira temporada de Dalton Abbey. Também foi escrito por Julian Fellows, como de quase de praxe, e dirigido por Andy Goddard. Tandara, você pode nos dizer a sinopse desse episódio?
3: Bom, nesse episódio, a família Crowley visita a Lady Rose a Lady Rose Mcclaire e os pais dela, é aquela loirinha que já apareceu no episódio passado, já causando e já fazendo That hermandade is. de natalaricagem com a Edith. Enfim, a eles também, a gente nesse episódio é apresentado ao Hug McClare, o marquês de Flintshire, que eu não vou conseguir falar direito, a, e a senhora Susan McClare, a Marquesa de Flintshire, talvez eu tenha falado certo agora, para uma pausa de verão no castelo de Dunning eu acho, nas terras altas da Escócia, nas Highlands, deixando a maioria dos seus criados em casa. Os servos pessoais de John Bates, Anna, Anna Bates agora, né? Para a alegria da Fund Bates... O Joseph, o, o, aliás, o Mosley, que foi lá para passar vergonha, a gente vai ver daqui a pouco, né? A senhora, <risos> que foi lá para causar, sempre. Eles vão também fazer parte dessa viagem. E o Tom continua em Dalton fazendo besteira, a gente vai ver depois. Uhum. Depois de não ter sido convidado para ir para as Highlands. Tadinho.
2: Uhum. Triste.
3: O que ele disse que não se importa? Eu acho
0: que talvez não se importe mesmo, mas fica aquela coisa tipo, aí ele fica lá sozinho, perdido. Não, ele teria falado, ele teria jogado alguma coisa pra deixar claro aí que ele não teria gostado, né? De não receber o invite do Google Meet, alguma coisa assim. (risos) O que eu mais gosto desse episódio, gente, é que é um episódio de Natal onde não tem Natal.
2: É verdade, né? gente tá caindo nesse beijo toda vez agora. O outro episódio teve 10 minutos de Natal.
0: Você tá já teve o zero. Foi diminuindo, né? Tipo, nem precisa?
2: Ah, não preciso, né? entendeu.
0: Tá no nome, do... tá no título do episódio, é Natal. A gente não precisa de uma festa, a gente não precisa de comida, a gente não precisa de nada. Vocês querem saber a fofoca, vocês não querem saber da festa. Eu sinto uhum. falta do Jingle Bells. Tá? Ah, eu também, Mas... Ah, tinha umas
3: pseudo rena lá, que eu não faço ideia de que bicho que era, mas era parente. E eles estavam matando elas. <risos> é um servo. Não é esse de robô que eu quero, não, menina. Oxe. Na minha cabeça, servo e rena é a mesma coisa. Mas, enfim,
0: <risos> eu sei que é primo. <risos> eu sei tudo primo, tá tudo em casa.
1: Quero dizer uma coisa pra vocês, Domênica não acreditava Sim. que as cenas existiam, tá?
0: Ah, é verdade. O dia que eu vi uma rena pessoalmente foi uma coisa. <risos> Sei lá. Ela esperando de o fato todo na minha casa, sabe? Agora, assim, sei lá, o culto falando, pateto, sei lá, alguma coisa uhum. assim. É
1: verdade, também, <risos> vez, <ela> assim <risos> de verdade também. Uma vez, de verdade, assim, claro, eu achei que o negócio tinha inventado O pessoal colocar lá, sabe, igual o, 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 o urso da Coca-Cola, né? Uma coisa assim.
4: Tipo,
1: é. Eu falei, não, Domênio, que existe verdade ela, Menino, tô chocado. Achei que era invenção, tipo, de desenho uhum. Papai Noel. Falei, não, existe verdade <risos>
0: Mas ele ainda fez
1: questão de falar, mas ela
2: não voa, tá? E aí eu falei, ah... ah. <risos> Bom, mas como a Dandara nos disse, todo mundo decidiu ir para as Highlands, na casa do camarãozinho, né, com o apelido do pai da Rose. O que vocês acharam deste novo ambiente para esta série?
1: Eu gosto porque, como a série, obviamente, é sobre os empregados de Dalton, né? porque é eles que fazem na verdade Dalton Web você já tem logo uh, o embate da diferença entre como é que funciona lá nas Highlands e a, como é que funciona em Dalton Web Verdade. É, então você já tem o um embate logo ali e eu queria falar pra você que assim uhum. todos os criados de, das Highlands são tudo uma cambada de fusão não sei, a gente Sim. pode falar palavrão aqui eu acho <risos> é assim. que pode
0: um oh, todas
1: okay, rapaz. São então, todas pessoas sem consciência de classe.
0: Sem graça.
1: Tudo chatombo. Uhum.
0: Tudo xoxo.
1: Tudo bobão. Ah, é verdade.
3: É, pra vocês terem uma ideia de como eles são chatos, eles já começam a simpatizar com o Brian.
1: É. <risos>
0: Por hoje é só, pessoal Até o próximo episódio Verdade, é assim é.
1: Isso, isso é uma coisa que eu tinha perce... Eu tinha visto isso, mas eu não tinha me tocado é. Que é o... Foi uma puta de uma dica de roteiro Pra vocês saberem Quer só... saber como essa pessoa é canalha? Olha com quem que eles se juntam é. É. Como diria o bandido é da luz vermelha Porcos é. na lama Se comprazem Mais do que em água limpa
0: Que referência legal, enfim
1: ah, mas eu, eu acho ali que eles estão muito... Nossa, aqueles, muito aquelas coisas... Muita pompa, né? O pessoal parece que engoliu um guarda-chuva, né? <risos> parece? É... Não gostei deles, não.
0: Falta um pouco... É uma, é uma forma de servir... Um... É uma forma de servir, acho que é a mesma, né? Se bem que, durante o episódio, a gente vê ali a dama de companhia da...
1: Da, da Marquesa? Da, da
0: Marquesa, né? Da Susan... Falando dela de uma maneira que a gente nunca viu nenhum serviçal, né? De Dalton falando de nenhum dos seus senhores, né? Isso já mostra uma coisa de... É quase como se realmente ali os serviçais... Olha, isso aqui é nosso, né? A gente manda aqui. Então, essa mulher é muito ruim. E
1: detalhe, eu não sou muito ligado nas hierarquias, mas... O, eles estão num posto hierárquico superior, né? O, o pessoal de Dalton, eu não sei qual que é o título, é conde? Ou é. Que, o, que o coisa tem? É, boa pergunta. É, mas, assim, dá a entender que o mar, eles são marqueses, eles estariam numa uhum. posição social maior, né? Que eles estariam recebendo, né? Sim. Tanto que existe uma certa deferência do pessoal de Dalton Web para eles, né?
2: E na casa não tem ninguém, nem dos empregados, por exemplo. Você podia ter, às alguém, um empregado legal que a gente gostasse, mas não tem ninguém.
1: Tem um dia, né? <risos> uma ali, né, para socializar, né? Pra...
0: Eles devem se sentir superiores também perante os serviçais de Downtown, então, né? Se eles servem uhum. alguém que está na escala mais alta. É. Eles também, né, dentro da hierarquia de serviçais, imagino que é. deva existir, né? Se bem que também é outra cultura, né? Mas, sim, eles são bem chatongos mesmo, gente. Estou com vocês nessa. O Brian assistiu em casa mais do que deveria. (risos) Eu não
3: sei até que ponto é também um pouco de briga relativa porque Inglaterra e Escócia têm as briguinhas entre eles. Eu não sei até que ponto também é a questão dos escoceses se sentirem um pouco superiores aos ingleses, porque sempre foi a terra livre. E etc.
0: Mas assim, meio Brasil e Argentina no futebol, né? <risos> é, eu lembro que no Monty Python eles até zoavam.
1: Ah, mas ali é bem diferente, né? O pessoal da Inglaterra tentou subjugar ele durante anos com um monte de guerras, até que tiveram que, por das contas, a da quase faz parte do Reino Unido, né?
0: Vai falar isso pra alguém que gosta de futebol, pra você perguntar se não é futebol.
1: Ah, mas desculpa, mas só um idiota acha que futebol é tão importante quanto a guerra de... Sabe, tipo, secessão de um país, né? E é, é demais. Né? Muito importante
3: pro <risos> eu lembro que os bons Python zoavam os escoceses com o torneio de Wimbledon de tênis.
2: <risos>
3: Se eu não me engano, é o um episódio do Blank Manger. Histórico, nós né?
0: Uhum.
2: Mas já que falamos dela, né, acho que podemos falar o que aconteceu com ela nesse episódio, o Brian, né, que ela depois foi chamada, ela se em casa, né, praticamente, foi chamada pela, pela marquesa para, ah, vem cá, dá uns toques no um negócio no meu cabelo, né. Ela ficou o quê? Se sentindo toda a melhor pessoa do mundo, no caso, a mais talentosa. Porque ganhou um biscoitinho.
1: Isso também é uma coisa que eu achei meio que assim, porque dá a entender que o Robert com o, o Marquesa aí, né? Tipo, de... Marquesa da família, da família o Crowder shrimp. aí. É, o Shrimp, o camarãozinho. Eles, eles é que tem uma ligação de amizade, né? Só que eu não fiquei muito entendendo muito bem que a, a relação da Marquesa com a, a Cora parece que ela tem uma relação meio que... Eu não sei se é uma, uma certa rixa, uma certa invejinha, porque... Ela fica com aquele negócio de... Que eu quero o um cabelo igual a da... A da Cora, né? Eu quero... Ah, não, senti,
0: não, A Cora, quando senti,
1: a, a filha... diferente,
0: só isso. Eu quero é. ser tão bem quanto ela.
1: Não sei. Ah, pode ser. Eu, eu fiquei sentindo que tinha alguma coisinha, sabe? Uma certa... Uma certa... Tipo, eu não sei se é bem uma inveja, sabe? Uma, uma questão, sei lá. Não sei se foi porque a... A Rose foi pra lá e se deu super bem com ela, sabe? E, aí, hum. e ela não tá se dando bem com a Rose. assim... Sabe, pareceu aquela coisa, tipo, nossa, tem um cabelo bom, você tá bem com a sua filha, você tá bem casado com o seu marido. Que merda, né? Tipo, por que você tem tudo isso eu não tenho, né? Tipo.
0: Ah, mas eu não vi ela fazendo nada, assim, pra Cora, né? Em nenhum sentido disso. Não... Pelo contrário.
1: Não, então, eu, eu não acho que ela hostilizou a Cora em algum momento. Mas pareceu, sabe, que ela tava querendo, tipo. Meio que imitar um pouquinho ela, sabe? Ter, tipo, eu quero ter um pouco daquilo que você tem, porque parece que você tem uma, uma coisa muito boa. Uhum.
3: <risos> eu senti também que ela ficou um pouco enciumada assim, principalmente por causa da lei da Rose, né? Que já vai estar um pouco bem com a Cora no começo. E ela vê que, tipo, a Cora tem um casamento legal, ela tem, ela consegue se dar bem com a filha dela, que ela não consegue se dar. Então, eu acho que ela sente um ponto, uma pontinha mesmo de inveja e uma pontinha de ciúme. Mas não é que ela quer ser a Cora em si, mas eu acho que ela queria um pouco daquela vida
1: assim. Eu senti isso durante o episódio. É, 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 eu acho que é mais isso no, no que você falou, viu, Dandara? Porque o lance do cabelo, ela fica falando umas. Acho que é, é, é colocado umas duas ou três vezes, sabe? sobre o... Que, tipo, não tá indo exatamente igual o da Quora, sabe? Parece que era um ponto muito importante pra ficar destacando, assim, né?
0: Isso, eu achei que era só uma vontade, sei lá, de tendência cabelos verão <risos> 1960, sabe? Sei lá, alguma coisa uhum. assim. É, não, também joguei a série lá pro futuro, né? É,
1: vocês são o quê? 24? Não,
0: agora eles devem estar perto da década de 30 já, né? Porque, não. Começa com a, o, o Titanic, né? Ah,
2: então.
0: É, inclusive Corro. esse
1: episódio começa dizendo
2: que se passou um ano, né? É... O episódio passado
1: foi em
0: 1920. Eles é... estão, acho que em
3: 1921
0: se passou um
3: ano.
0: Uhum. Ai, gente, não é isso. Olha eu empurrando, pulando 40 anos da história do <risos> <risos> O humor tem tá enterrado já. A, a maravilhosa da McGonagall, que eu nunca lembro o nome dela, nem da... Violet. A Violet, sim, Violet. Maravilhosa. Violet me foi no primeiro baile em 1860 e eu <risos> que a que passa 100 anos depois, ela lá em terraça, né? Tipo, não
1: poderia... tão errada, Mas não
0: está
3: tão errado assim. As mulheres né né é na bom. década de 60 ainda reproduziu esse tipo de pensamento, tipo, ai, ah, é o cabelo do verão. Ainda tinha isso, do penteado da moda. Uhum. Agora a gente só solta o cabelo ou corta mas...
2: O que é 40 anos para uma sociedade conservadora, né? Não é tanto assim.
0: É. Mas olha só, vocês acabaram de pergunt... de falar sobre a O Brian, né? Que foi daí que surgiu esse tópico. E eu acho curioso porque como ela é perto de pessoas que são tão chatongas, né? Assim, tão é, tóxicas, ela ir lá e ajudar. A, a Marquesa arrumou o cabelo Eu não achei que ela tava se sentindo superior Pelo contrário, eu acho que ela tava Genuinamente Surpresa, sabe, com o pedido da Marquesa Eu
1: acho que não, não só a surpresa Ela ficou um pouco medo Porque
0: ah, o Brian
1: Assim como o Thomas, eles são sobreviventes
0: Sobreviventes, sabe e mesmo, aí né? você,
1: vê, você vê claramente Quando ela já percebe o tom dos empregados Quando estão fazendo as perguntas para o pessoal que ela vir e fala assim, não, eu, eu me mando eu como a hora que me mando, eu gosto de obedecer ordens, eu acho que sabe, ele, ela claramente começa a mimetizar os, os, o, o comportamento e as opiniões dos, do, do pessoal que recebeu ela na casa, né uhum. então acho que ela ficou com medo, ela né? falou puta que pariu, outra tá pedindo pra arrumar o cabelo dela a aia dela que tá aqui junto aqui comigo, vai achar ruim isso e eu não quero que ninguém uhum. tipo, né eu não quero criar nenhuma inimizade, né? Porque o Brian sabe que a vida dela depende de criar amizades e, e tá bem em todos os lugares, né? Então é... Eu acho que ela ficou com receio de falar, puta que pariu, cara, sabe? Um dia e a outra vai ficar mal. Mas isso é uma
0: coisa que a gente não espera da O'Brien, né? Que ela tenha essa consciência. Ela é uma força da natureza também, né? Ela ela quer fazer né? as coisas e ela atropela todo mundo. Eu acho
1: que tá super dentro da personagem isso.
0: Ela gosta de espalhar o caos,
3: mas eu acho que ela também gosta de se ambientar. E eu acho que nessa hora O que assustou ela, tipo Eu acho que ela tava meio que tentando Caçar um emprego, alguma coisa assim Mas eu acho que ela não queria O emprego da menina Da outra empregada E aí a cara que a empregada Faz, na hora que vai chamar Ela é tipo, essa badia Vai roubar meu emprego Agora, eu preciso dar um jeito nela E aí essa cara que dá a impressão Que ela faz, assim, sei lá é, e por isso eu que pense... acho que fica assustada também.
2: Eu pensei que ela talvez visse a, a, essa outra empregada como alguém de igualdade, digamos, que ela penso talvez. Se acontecesse ao contrário, se ela tivesse em e chegasse uma empregada e a empregada fosse convidada para fazer um penteado diferente na, na Cora, ela também se sentiria ameaçada, de repente, sabe? Talvez ela não sabia se ela podia jogar com esse jogo ainda com essa mulher ainda, então ela ficou um pouco mais na defensiva.
3: Totalmente. Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que ela só ficou mais na defensiva porque ela ainda não conhecia a menina, mas uhum. a gente vai <risos> descobrir que as duas são meio parecidas, né? <risos> uhum.
2: Bom, mas também nessa viagem a gente ficou preocupado, porque a Mary está quase parindo. A gente fica, né, As pessoas dizem, ah, será que tu tem que ah. ir, também que não vai? Será que a vai fica em casa, não, vamos ir, né? Partiu, festa.
0: Nossa. Estou mas... com de preocupação o meu som de voz o meu nível de preocupação okay. tá preocupado Basso?
4: <risos>
1: aí eu, 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 eu prefiro não opinar sobre a merda
0: mas ela vai parir
1: ela vai parir né que <risos> <risos> coisa Ai,
0: não, faço, sério doloroso
1: doloroso muito <risos> por ela que entendi é
0: isso e você Dandara como é que você está com Lady Mer? Quantas noites você vai ficar dormir?
3: Eu não entendi o final do que se resolveu dessa história. Realmente, eu não entendi o que se passou pela cabeça da Mary. Como não? Eu não entendi. Ah. Ela só tipo, foi pro hospital lá. E lá primeira ela saiu da lá do lá da Escócia. Foi para ter um filho no hospital, começou a parir no meio do caminho, né? Na verdade, ela já tinha começado a parir lá e ela não quis contar isso, falando tipo não, avisa eles lá que tá acontecendo. Como assim, gente? Eu não, não tô entendendo. Tudo bem, teve o um negócio da Síbio. E aí eu acho que ela não queria causar alarde. Mas ela bateu a bunda na Inglaterra e já mandou trazer o hum, povo de lá.
2: É verdade. Eu não entendi. Mas, ainda falando do lado de cá, digamos um pouco, nesse episódio, temos uma trama muito peculiar, porque temos Edna né, que ela está o quê? Rondando ali os quartos, ela vê uma foto da Sibia, depois a Sérgio fala com ela. A gente vê que ela tem um interesse no tom, né? ela começa a fazer investidas nele cada vez mais no episódio, né? Daí a gente hum. vê onde
1: leva, né? Eu acho legal dessa parte, porque o grande mote desse episódio, no final das contas, são esses relacionamentos, né? A gente vê... Eu acho que é o episódio que a gente mais vê desdobramentos de relacionamentos de uma vez só. A gente hum. vai, vai falar ainda dos outros, né? Mas quase todos os personagens em tela, a gente tá mostrando uh, pessoas que estão ou em relacionamentos e como eles mantêm, como eles estão tentando começar e como eles estão tentando terminar, né? Uhum. É, é muito engraçado, né? Acho que mais do que qualquer outro episódio, eu nunca vi tanta história de casal de uma <risos> vez só. É porque você tem a Edna dando em cima do Tom, Sim. né? Aí você Deve tem ver. depois que a gente vai falar, mas a A senhora Patmore com o o Fudson lá, né? O Homem da Verdura. verdura. Você tem, de uma certa (risos) forma, o Thomas com o Jimmy, né? Que Thomas com aquela tentativa Hum. de acertar ali com ele, né? Você tem a Marquesa e o Marquês né? nas Highlands que estão no processo de separação. O o Robert com a Cora que reafirmam praticamente os seus votos de, 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 né? de casamento por conta disso. Você tem o. O, o Matthew com a Mary, que também estão nessa...
0: Frescura. Na,
1: naquela frescura. Você tem uma cena, tipo, de casal do, do Bates com a Ana que é a única cena que o Bates fala alguma coisa, né? Porque ele desapareceu o episódio inteiro. <risos> é verdade, <sumido>. isso Né? Ele não aparece, né? Você tem daí o, a tentativa lá com o médico e a Isabel, né? Tipo, num, né? que ele vai talvez fazer uma proposta ou não ali pra ele, né? Mas assim... Você tem um milhão, né, tipo, de, de discussões de casais Sim. ali, né, tipo, acho que a, a da Edna... Loves in the air. É, sabe, eu achei muito engraçado, porque, cara, é muito casal de uma vez só. É, né? são todos os
0: possíveis, né.
1: É, então eu acho, e, e, em vários níveis, né, pessoas Sim. dando em cima, pessoas... Dando pô, embaixo, dando pessoas em... dando de lado, <risos> <e uma> loucura, <risos> não, pera. Não, tem as coisas do flerte tem propostas de casamento que são rejeitadas, né? Como o se senhor Tem o <risos> divórcio, tem casamento, tem nascimento de filho, quer dizer, uma, uma, uma nova página de família, na parte da família, quer dizer, tem um, um milhão de, de outras coisas, né, cara? Natal, né?
0: Natal no Brasil,
1: isso aí. É, eu acho bem legal, assim. Agora, isso daí era eu pra... acho, eu acho muito bom, bom como. Como a senhora Hugs é, é, tipo, é, é sensacional, né? A senhora ela é... Ah, é verdade. Tipo, ela tem, tipo, a altura do King Kong, né? Não é possível.
0: Muito atenta, né? E aí eu acho que ela consegue perceber muito essa questão da Edna, que foi de onde puxou uhum. essa sua reflexão, né? E eu acho que a Edna, ela faz um movimento com um Tom que é de... Brincar com o sentimento dele. Colocar ele num sentimento... Num lugar... Num sentimento não. Mas colocar ele num lugar muito doloroso, né? De... Volta pra cá. Só que nesse movimento dele voltar... Ele tá renegando, né? A escolha que ele fez de estar com a Sibyl. Além de estar desrespeitando, né? O pessoal que está lá embaixo. Né? Então... Eu acho isso bem complicado, sim. Mas
1: eu acho que ela tenta trazer ele pra baixo. Porque ela quer ficar com ele... Sim, né? tipo, sim. Uhum. Ela está,
0: assim, brincando no sentido de ela estar criando condições, né? Não se ela está, tipo, querendo usá-lo porque ela é mandando não é isso, mas ela faz movimentos para arrastá-lo, né? Para atraí-lo na condição de ela tá e, eu... e isso tira ele do lugar onde ele é quem ele é, né? Então isso não é saudável por isso, né?
2: Uhum. O que vocês acharam da resolução deste conflito?
0: É, eu acho que faz todo sentido do mundo.
1: Eu acho muito complicado ali, sabe? Porque ao mesmo tempo uhum. eu acho que tem um, uma questão muito zoada de, de querer, bem. assim, primeiro de como todo, como somente uh, a, a senhora Hux, né, vira e fala tipo de que como se ele pertence já aquele lugar, ele ascendeu aquele lugar, sabe tipo? Não sei, me passa um certo rancinho de parece de meritocracia, sabe tipo? Você já saiu daqui onde você estava, você não pode mais voltar para isso. Uhum
0: que é isso
1: não, eu acho olha, que é simplesmente olha, eu, você... Foi o que eu senti eu, eu acho que não, que, não tá, que não foi muito ok com isso agora, concordo com você que a resolução era a única possível, é manda a criada embora entendeu? E tipo, eu achei ainda que a senhora falasse, assim, então, você, né, você tem culpa nisso, mas assim, era a única coisa que a gente podia fazer né? e, e eu acho que pelo menos eu acho que foi engraçado que foi uma coisa que foi até bom eles fizeram isso nesse episódio, de tá todo mundo fora, né? Porque fica um episódio isolado, né? Sem chance de repercussão pra nenhum lado, né? Uhum.
0: E você, Dandara, o que, que você achou? Eu acho assim: eu senti um
3: pouco que, na verdade, ela tava tentando se aproveitar do tom, porque, ela tá, porque ele tava num momento mais vulnerável mesmo e ela conseguiu perceber também que eu acho que ele sente um pouco essa questão de que ele de onde ele veio e das raízes dele eu acho que ele ainda tem isso em conflito apesar dele ter sido apesar dele ter calçado sapatênis mas (risos) E aí me dá um pouco a sensação de que ela está se aproveitando um pouco dessa situação em que ele está um pouco mais vulnerável, ele também está se sentindo muito carente, ao mesmo tempo que ele está se sentindo muito sozinho e abandonado na casa. Eu duvido muito que ele realmente quisesse ter sido convidado para ir para a Escócia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele ter ficado sozinho também não era, acho que não era o momento para ele ficar tanto assim, sabe? E aí eu acho que ele começou também a se sentir vulnerável, a pensar mais, tipo, puta, eu não faço realmente parte dessa família, sabe? Aí eu acho que começou a bater isso nele também. Agora, da resolução, eu acho que assim, acho que já tinha tido o caso do Robert, né? E a gente sabe que esse é o procedimento padrão de Dalton. É, aconteceu lá o romancezinho, não era para acontecer, e erra entre romance patrão, patrão e empregado, então o empregado é demitido. A gente já sabe, a gente já viu isso acontecer antes, e, bom, eu acho que não tinha outra
0: resolução mesmo. Eu só quero destacar que eu não acho que é simplesmente por uma questão de só ser possível, né, movimentar o, o empregado, mas... Eu gosto muito do que a senhora Hils fala né, para a Edna, né? Olha, esse, esse mundo, né, esse universo, ele tem regras. E para você estar tá aqui dentro, você tem que seguir essas regras. E essas regras valem para os dois lados. Então, a gente vê a dificuldade que o Tom tem de aceitar as regras das escolhas dele, né? Por ter, enfim, casado com a Sibyl e tudo mais. E por um acaso do destino ter que estar dentro das regras As quais os dois fizeram tanto esforço lá de pedir para Betinha deserdar eles não pera, é, enfim. Uh, e o mesmo acontece com a Edna, né? Nisso, né? Então existem regras para os dois lados, né? Por isso que quando eu uhum. acho que pede para o jantar acaba até sendo uma coisa muito desconfortável para eles lá embaixo porque olha que é o nosso espaço, né? Não é o seu. Então, acho que dá umas reflexões nesse sentido. E eu gosto que a série coloca isso pra gente, né? Porque essa é a única série que faz a gente olhar com tanto respeito, né? Pro lado do do pessoal, do staff, né? Das equipes de serviços e tal.
3: Gente, posso fazer só um comentário que me ocorreu agora?
0: Conte.
3: É, assim, é até interessante pensar que, na verdade, o Tom... Ele foi o único que teve um relacionamento com alguém da parte de cima da casa e que acendeu, conseguiu subir. As outras, nenhuma delas conseguiu. A que meio que teve um romancezinho com Robert, foi demitida. Essa foi demitida. A Ethel, a gente teve um arco gigantesco dela só se ferrando porque uhum. ela, ela queria pegar o, o, o bigodão. É mesmo, assim... É meio desproporcional, mas não sei se é proposital, assim, também. Sei lá, só fiquei pensando.
0: A gente também tá pegando aí serviçais mulheres que estavam tendo casos com patrões casados, né? <risos> a, a, o, é O Tom é canta pela Cível que tava solteira, né? É um outro cenário, né? Então. É isso, é verdade. Claro. É, acho que tem um pouco e disso. E,
3: possivelmente, né? acho que se a Edna tivesse conseguido nessa né, investir, ela também acabaria acendendo mesmo. É que eu não tinha me ocorrido, só me ocorreu pensando nisso em todos os personagens, mas não fazendo, uhum. mas eu não sabia se essa ligação fazia sentido ou não.
0: Acho que tem um pouco sim, mas eu acho que não é só questão de gênero, né? E a série, enfim, não, não expande além disso. Nesse sentido é bem machista, né? Assim, é
2: bem, uhum. bem machista. É ah, sim. E a senhora Hills, ela não, tá sempre atenta, né? Tudo que acontece naquela casa. Inclusive, Chega um novo dono do mercadinho ali com os, os negócios fala com a senhora Petman. Ele chega o quê? Flertando. <risos> ele está todo investido. Diz, ai, ah, como essa comida é muito boa. isso é maravilhoso poder comer sua comida todo dia. Depois eles vão para o parque. Daí ele fica lá flertando com ela também. Daí ela fica um pouco meio chocada, passada. Depois ela fica meio que tentada aí nessa investida também. Só que a senhora Hills vê que ele está... Lá flertando com um monte de garotas e beijando elas no, no rosto e tal. Ela sente uh, na missão de contar para a senhora, senhora Patmore, né? O que vocês acharam disso?
0: este plot? <risos> eu amo. Sim, eu tenho sim, sim, dó sim, sim. da senhora Petmore, Porque eu acho bonitinho, né? Ele começar, enfim... A encantá-la, a flirtar flertar com ela, o que é uma coisa legal, mas a gente percebe desde cedo que ele não é uma boa pessoa, né? E eu amo o plot twist, que é depois ela totalmente tranquila e quase comemorando, né? Ai, ufa, né? Eu não vou ter que cozinhar para esse homem, porque ele diz pra ela, né? Eu, você é uma ótima uhum. cozinheira, eu quero você para ser a minha cozinheira, e a gente pensa que isso é um elogio, né, porque ela é cozinheira, então ela vai ser uma ótima esposa. Não, não, ele só quer uma cozinheira mesmo, sabe? <risos> né, então eu acho legal, assim, essa, essa virada depois que com a senhora Hughes ela tem, a senhora Patmore, no caso, né, tem, e aí o alívio, né, que as duas têm, e o quanto que elas se divertem falando Lixo. Inclusive, Basso, qual foi o seu comentário durante aquela cena?
1: Ah, então. Isso é uma coisa muito engraçada na, na série de um modo geral, né? Como as mulheres, elas perce- fica muito nítido o quanto que elas percebem muito antes e muito melhor tudo que tá acontecendo. E né? a maior hum. parte dos. E os homens, na maior parte do tempo, acham que estão sabendo alguma coisa, mas né, estão levando um baile, né? Porque <risos> você tem com a, a Petmore e eu não achava que o, o carinha do Mercadinho era um salafra até chegar no, na festinha lá que tava beijando todas as meninas. Não, é perfeito. Eu achei que ele... A gente é, ele tava, é Então eu achei que ele tava. E o fato dele falar de cozinheira, eu acho que levanta uma pulga pra gente hoje.
0: Porque a gente já sabe.
1: É, não, é. E, e os tempos de hoje, né? Tipo, estou procurando uma boa cozinheira quando você quer procurar uma mulher, dá pra estar tá muito na cara que você que é uma escrava, né? Agora, Sim. pra época, eu não sei o quanto, sabe, que...
0: Eu acho que isso era um elogio, né? É, é... o que
1: ela faz pra ou... viver, né? Ou, 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 ou quanto também não seria normal, né? Tipo, olha, eu estou destacando características que se buscam numa boa esposa, né? Então... Sim. Mas aí depois você vê, né? Mas é muito engraçado, porque quando ela com a senhora Hughes uh, falam aquilo ali, e eu acho que é uma cena muito bonita das duas, sabe? Tomando chá,
0: aham.
1: Uhum. Que elas... Normalmente, naquele momento, em muitas outras séries, outras coisas, podia a senhora Petmore podia olhar e falar o quê? Você está, né, tipo, tentando me separar do meu homem? Podia rolar um negocinho assim, né? Uhum. Mas ela acredita, na hora Sim, que... São ela...
0: amigas, né? São ela incidentes. acredita
1: tudo, E aí você vê as duas conversando e tudo mais. E isso é muito engraçado porque eu fico ali falando nossa, cara, o cara tá achando que ele tá abafando e as duas mulheres já perceberam qual é a dele. Só he's, ele ainda não He's
0: a man who loves to be in love é.
1: Cara, eu acho tão sensacional Isso vai muito de encontro com outras cenas né? Por exemplo, a cena da Isabel, Que claramente ela percebeu Que o, o, o cara tava dando em cima Que tava querendo propor casamento pra ela E ela deu uma saída pra ele Super elegante Pra explicar para ele, né Tipo, porque você tá pensando em casar, mas por quê? Tipo, veja, por exemplo, eu. Eu não imagino, tipo, casada mais nessa época. Será que eu Tipo, cara, ela sabia que ele tava pra propor um pedido de casamento. Sim. Só que ela poupou ele da, da humilhação. Vergonha, né? né? Uhum. De falar, de receber um não. Ao mesmo tempo que não deixa ele tocar no assunto e deu o um recado, né? Você fala, cara... Elegância. Uhum. Puta que me pariu, cara. E isso daí é o equivalente do, do Sniper atingir um... Um, 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 um alvo, tipo, a um quilômetro de distância, né? É, é, é uma precisão absurda, né? Tipo, é, é quase uma arte o que ela faz. Gente, é. gente, eu tinha entendido que ela não tinha entendido.
3: Realmente, assim. é, tem isso que. Expliquei... Não, assim, sem brincadeira, pessoalmente, eu acho que eu já passei por algumas dessas situações de não sacar mesmo. E pra mim, nitidamente, ela não tinha sacado porque esse tipo de ficha só cai depois agora eu nem não tinha percebido que ela tinha percebido a quilômetros de distância quilômetro.
1: tanto Ai, ela sacou que o, o, quando eles estão depois lá no, na coisa por causa da Mary, o médico fala pra nós, obrigado né, por ontem acho que deve ter bebido demais, tá falando ali da conta né e ela, o quê? sobre o que? Né? falou assim, ah, você, você me poupou de uma vergonha, né Aí ela, tipo, o assim, você sabe, né, que eu tô falando. Aí ela dá uma risada e sai. Tá Tipo, sim, tipo, mas vamos fingir que nenhuma daquela conversa não existiu. Uhum. É porque eu quero continuar sua amiga. Não, né?
0: Mas eu acho que a única coisa verdadeira ali é, você não vai propor que eu volte pro hospital, né? Tipo, não vai fazer isso comigo de novo, né, mano? Tipo, não. <risos> <risos> ali, eu acho que ela esperava isso mesmo, mas eu acho que, Dandara, se você na fila do flerte, tava achando que você era Isobel, acho que você caiu pra senhora Pet
3: Não, não sei nem se a senhora pede Porque ela teria percebido Ela percebeu em algum momento o flerte É que só que o cara ficava falando sobre Serviço o tempo todo Imagina, você tá com o cara Aí tipo, o seu serviço é cozinhar Aí você conversa com o cara Que só fala sobre cozinhar Eu acho que dá dá um saco Sabe, uma hora mas, hum. com relação ao flerte, eu tinha muita certeza, que inclusive aquela risadinha, nossa, totalmente, é tipo, aquela risadinha que às vezes eu dou quando eu acho que eu entendi alguma coisa. Aí, para parecer que eu entendi, às vezes eu dou esse tipo de risada. Não,
0: não, 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 não. Enfim,
3: eu só viajei, gente, hum. foi mal.
0: Viajou mesmo, porque <risos> a Isabela ela é... Ela é pau a pau, né? Ela anda ali ao lado da Violet. Porra. Nunca se esqueça disso.
1: É, a Isabel, ela só não é... é, tão é. Bo... Ela, ela não é tão bocuda, na verdade, quanto a Violet. Porque, porque ela não tem... é, né? E porque ela não tem posição social <risos> para isso. Também. Mas a gente tem que lembrar que, a, que a, Vi... a Violet não morreu até agora porque ela arrumou finalmente uma rival à altura. Sim. Né? E isso gente... deu uma nova vontade de é, viver, se Você né? tá procurando <risos> uma fonte de energia, você é um ódio. Sim. Né? <risos>
3: Não, mas eu acho que a Violet está viva também por causa da família, porque a quantidade uhum. de besteira que o Robert fez aí uhum. uh, ela falou, eu vou ter que consertar isso aqui,
1: não, não vai dar para morrer, morrer agora. Deixa, ninguém deixa a de morrer, né? Ela ninguém fala, deixa. Cara, eu, não tenho permi- eu, não tenho, eu não tenho permissão para descansar. Em
0: paz, por toda a eternidade. Eu só
1: penso só no meme só do Steve <risos> Universe. Eu não tenho um minuto de paz nessa caralho, né? <risos> Essa
0: é a Violet. Violet não <risos>
2: Uhum, sim, exatamente eu estava pensando agora que eu senti falta de uma personagem nesse episódio a Daisy a Daisy não teve muito plot nesse episódio comparado com o episódio do, de Natal do passado que ela teve bastante eu acho
3: que ela só apareceu pra dar mais ou menos um assim, pra mostrar que ela e a Ivy não são
2: inimigas uhum. foi isso pois é senti falta disso
0: só tava ali na, na esquina da cozinha, vamos chamar assim, né? Observando a senhora Petmore só, né? Ela parece, acho reclamando. que você é cena só.
1: E reclamando que não queria gastar dinheiro no, nos negócios.
0: Que né? ela ganha o negócio e ela tava certa, né? Não devia ser a gastada. Daisy
1: tá, dinheiro. A Deise tá começando a criar uhum. consciência de classe e valorização e educação financeira, né? E...
0: Preconceito de classe calma. Ela Isso. só é pobre mesmo, ela não.
1: <risos> ah, mas o arco da luz é o melhor arco de todos, assim. É verdade. É
0: uma pauta dos futuros episódios.
1: É verdade. Sim.
2: Mas uma coisa também que aconteceu agora, voltando pra, pelas terras altas, temos a Edith, né, que está um pouco aqui sofrendo, mas não estão sofrendo porque ela está no outro lado da moeda, digamos. no sentido, mas, por exemplo, ela vê que o que o um novo interesse dela, romântico, tá fazendo avanço, só que o que acontece? Ele é casado com uma música que tá no hospício, então ele não pode se divorciar. E a Edith aprendeu a se valorizar um pouco, porque, tipo assim, ele, ele quer ficar com ela, mas ela disse tipo, não, não vai estar tá tendo, né? Porque eu não, não vou me submeter a acesso amante, digamos.
0: Adoro, adorei essa frase. Bem, eu quero você, então. Não, não vai estar tá tendo, porque
1: não. não, não, não. Então, cada vez que o Gabriel fala, tipo, das Highlands... Eu fico lembrando do Highlander, que também veio das altas.
0: <risos> é isso que acontece, gente, quando a gente grava... Eu vou contar também, bastidor É isso que acontece é quando a gente grava um negócio numa sexta-feira 13, 11
1: horas da noite. É isso.
3: verdade. Ah.
1: <risos> o que, que tem a ver sexta-feira 13 com tem o Highlander? Que...
3: Eu não sei, gente. Eu só tô conseguindo pensar em Coração Valente agora.
0: Tem tudo a ver.
1: Tem, tem tudo é a ver. Ele Ele vem de lá. A gente tá falando do lugar onde
0: ele veio claro,
1: com certeza, e a Edith nossa é... quando a pessoa não consegue admitir que ela tá errada, é duro, né
0: você está certo,
1: né mas... a, a Edith, eu fico com calma e, e, e assim, ouvindo agora o Gabriel falar, pareceu mais absurdo ainda né? tipo, ela não quer ficar com o cara que tá dando investida nelas, porque ele é um cara casado e ele não consegue <risos> separar porque a mulher está do hospício tipo, Maria da Barra, eu sou aí <risos> É total, trabalhou
0: machucando, Nossa, né? Isso, gente. Não é fácil ser Edith. É.
2: Olha aí, olha aí.
3: Ela tá tentando abandonar a vida de Talarica, só que a gente chama ela de volta. Fazer o quê? Não
0: é fácil, né? Não
1: é fácil. Não, cara, não é fácil. que monte de gente com fita errada, né? Porque o, o Messi dá toda a letra pro cara, né? Fala assim, mano, para com isso. Como é que seus panos de bunda e, 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 e vaza daqui, né? Cara, você, olha que fita errada que está para pra cima da, da minha companhada. Você é casado, você quer ter um romance com ela. Que, sabe, que, sabe você é com dignidade, né? E o cara vai lá e faz o quê? Vai na festa e fala assim, então, vamos combinar agora de continuar junto. tô questionado por você, né? Sim. Que que me pariu, cara? O Matthew, o Matthew devia ter uma cena do Matthew atrás da cortina sabe? Olhando pra aquilo ali, né? E vendo o cara indo falar com ela, é agora, agora. Ele falando isso, ele fala, que pariu, não escutou nada do que eu falei, tá ligado? Tinha que ter um negócio desse assim, né? que não é possível, cara. Não,
3: e não vamos possível. combinar que já é meio bizarro o cara ir lá, assim, resolveu simplesmente ir lá na Escócia pra conhecer a família dela, meio que até os adjacentes da família dela. E, assim, o cara nem vai poder casar com ela. Fica uma situação esquisita, porque, tipo, você não vai poder casar com a menina. Você vai propor pro pai dela que você quer
1: ser amante dela. Não e é mesmo. Todo é mundo ali sabendo, né, que, que o cara é casado e foi pra lá pra ver Edith. É, é, tipo, é torta de climão, né? Total, Nossa.
0: né? Gente, pra quem estiver ouvindo esse episódio, você nunca apresenta o seu pretendente, a sua pretendente, seu pretendente, tu, sei lá como é que fala isso em gênero, enfim, em linguagem neutra, antes de três anos de relacionamento. Foi isso que a gente fez, a gente fez né? Basta, deu certo.
1: Que mentira. Olha aí. Com menos de três anos de relacionamento, a gente já tava morando junto, mulher. Como foi, tipo, o que a gente fez É verdade. Gente, desculpa, é o horário, tá? A gente não pode gravar nesse Eu horário, domingo. ela, com ela com tá com essa... O sangue não começa a chegar mais tanto de cérebro, sabe? Ele começa a hervir.
2: Mas já falando do baile que já estava acontecendo, quem estava se divertindo muito? Todo mundo se divertindo muito, mas o Mosley estava se vestindo um pouco mais. E aí eles quiseram fazer uma brincadeira com ele, botaram um negocinho a mais na bebida dele.
3: Mas não foi pra ele.
2: Só que não, não. Não era pra ele, viu? Era para o Brian. É verdade, verdade, era pra jogar na Brian. Só que ele tomou a bebida, porque já estava um pouco empolgado. Só que não, não sai, digamos. Ele, ele fica mais empolgado, mas é uma coisa que
1: todo mundo acha divertido, sabe? Não, 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 não acaba fica tudo assim, ficando bem. Aquela né? dança dele foi total soltando as frangas, né? Maravilhoso. <risos> é verdade. Não foi. Ele tava assim, falando assim, tipo, gente, pra onde que isso vai?
0: Maravilhoso. Só isso que eu tenho a dizer, maravilhoso.
1: Ah, é, ele tava naquele momento
0: da
3: balada que o pessoal começa a gritar chão, 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 chão. Chão, 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 chão.
1: Eu tenho dado o Mosley, cara, <risos> porque ele é uma boa pessoa, mas ele tá tanto azar, né? Ele, tá, ele, dá, ele dá muito azar. É verdade. Ele,
3: ele é o protagonista de todas as cenas de vergonha alheia. Eu tenho muito problema com o personagem, <risos> porque eu tipo, não tenho capacidade de assistir cenas de vergonha alheia. E ele protagoniza todas elas.
0: Uhum. ele entra, você já sabe que alguma coisa errada vai acontecer, né?
1: Todas as vezes, né? Impressionante.
3: Sim. É, não,
0: ele empolgadinho
3: então, <risos> já tava me dando um pouco de vergonha, porque ele tava lá com os pezinhos pulando no canto sozinho enquanto tava todo mundo dançando com o casal. Foi tipo, nossa,
1: mouse. Mas ali, né, Dandara, aquela ali é a crônica de uma morte anunciada, né? Tipo, já tava te preparando já. Né? Ah,
0: tá bem, é... gente. Como
1: os Não se julga, também. eu tenho dó realmente, assim, o, o pessoal do roteiro já tá preparado, assim. Olha que a merda que a gente preparou pro Moisés fazer, né? Ele <risos> tava <risos> anunciando, né? Já <risos> para gente <risos> <ir> preparando. <risos> Não. Olha, olha, olha o local que tá. Aquilo ali era é equivalente já dele tá tipo, rebolando. O que ele fez ali na nossa situação seria se você tivesse arrancado a roupa em cima da mesa no jantar de família. Tá?
0: Nossa, o que, que ele faz lá é o que? Tipo, você vai enfiar uma garrafa no...
1: <risos> não, o que ele faz no final para aquela sociedade é isso. De todo mundo. super. A parte constitu... da garrafa ou com a
0: roupa? Você não vai responder?
1: Não sei. Não sei qual é? parte. <risos> Eu
0: tô falando... Você... Eu entendi que você falando que ele tá... Só
1: segue, só. A
0: Gabriela, você pode continuar. Bom, sim. Obrigada.
2: Mas, uh, alguém, temos alguém mais azarado, né, que moza? Desse é azarado mais ainda, porque uh, Thomas, né? <risos> ele já está nesse, nesse envolvimento aí, que ele está com um crush no Jimmy. E o Jimmy, ele acaba se passando na bebida também, ele acaba apanhando de uns caras embaixo da ponte, para levar o dinheiro dele, que ele estava jogando, estava mostrando que ele para todo mundo. Aí o Thomas aparece para salvar ele E apanha por ele E depois né, no quarto ele diz assim ah, Ele fala tipo ah, tu, tu Meio que me ajudou né, tals, mas... E eu, ele fala assim Eu sei que eu nunca vou poder dar o que você quer Mas e ele fala assim Ah, eu não tô pedindo isso, a gente eu queria que fosse pelo menos amigos né? Daí ele diz assim, ah, podemos ser amigos E olha só, a gente, Thomas tem um amigo Que não é o Brian Que é o mais crota, É um amigo de verdade que noção.
1: Esse episódio está sendo patrocinado pela Proerd, né? Porque a gente viu que duas pessoas que envolveram o <risos> colocaram em situações complicadas. Vamos né? então...
0: então, salvos por
1: terceiros, né? Uhum. Leãozinho da Proerd né? nesse episódio. Eu tenho, o, o, o Thomas é um que tem um bom arco de redenção também, né? A gente começa a ver ele se redimir. E é impressionante que, como sempre, ele fica melhor quando a Obraia está longe.
2: Olha aí a verdade. É
3: a minha teoria é de que o Brian realmente estraga o menino. Mas vou falar uma coisa que do arco anterior mesmo dele com o Jimmy, é que assim, a gente entende, mas ficou uma coisa meio estranha no episódio passado, e nesse episódio também ficou um pouco estranho o cara falar que estava seguindo ele com um menino muito bêbado. Mas tudo bem, a gente vai entender e admitir que é porque ele estava preocupado que o Jimmy tinha realmente bebido muito. Não era porque ele estava tentando assediar o Jimmy, tá? Mas uhum. <risos> fica uma situação meio bizarra. Apesar uhum. de ficar bonitinho no final ele falar que o Jimmy ia é falar que vai
1: ficar amigo dele. E também um pouco... Eu acho também um pouco exagerado, eu acho, porque... O o Thomas ele acaba apanhando em nome do cara, mas tipo, tudo bem, mas é porque eu eu gosto de você, eu aceito ficar só amigo, sabe? Fica parecendo uma coisa muito, não sei, platônica demais, assim, sabe? Pra alguém como o Thomas, que é alguém que é tão prático, né? Pragmático como como ele é, né?
3: É o amor, vira cabeça.
2: Ah, é
1: verdade.
3: É É verdade,
2: deixa a boiolinha aí, e é isso.
3: É, <risos> te deixa mais uma também, não, vou enfrentar todos os bandidos por você. É verdade. É
2: verdade. Bom, mas a gente se encaminha mais para o final do episódio, onde temos o quê? Merv, como a Dandara falou, né, Merv diz assim, não precisa o mundo voltar, depois vamos todo voltar, mas ela volta, está parindo, e ela pare, uma criança, um menino, né, é importante ressaltar que ela tem um filho, né, um menino. E o o Matthew, né, volta rápido pra poder ver a criança, né, volta antes dos outros. E ele vê a criança, é um momento muito bonitinho, sabe? O que vocês acharam desse momento feliz na história desse casal antes da tragédia?
1: É isso, né?
0: (risos) Falar depois disso, né? É, eu acho que é uma cena... É uma cena bonita, mas não me convenceu nem um pouco, assim... Você claramente percebe que algo muito ruim vai ter que acontecer uhum. na nessa... né? Eu acho que, nesse sentido, a série, ela deixa bem claro, né? Mas pega de supetão o que acontece, assim. Eu acho uhum. que a primeira vez que você assiste, você consegue entender o que foi Dilma, né? Sendo... <risos> <risos> por, esse... por esse spoiler aí, né?
2: E qual é o spoiler no caso, né? É porque Matthew ele está tão feliz que ele não presta atenção no trânsito, gente. Presta atenção. Mesmo que está no interior e tem pouco carro. Por quê? Ele se acidenta, né? E ele morre durante um discurso do Robert sobre a vida e o universo do mais. E a voz diz assim, ah, é, mas a gente às vezes nem sempre ganha o que merece, né? Pois é. <risos> ela <Eu> estava certa. <risos> porque Matthew morreu. E aí, o que vocês acharam do, da morte de Matthew? A saída dele da série. Eu
1: nunca tinha. Eu, eu até hoje, né, que o. Você, Gabriel, me trouxe a informação de que o ator tinha pedido para sair da série, que não tava é. aguentando mais. Né, eu sempre achei, tipo, muito zoado, né?
0: Porque é do nada, né? Simplesmente acontece, assim, é muito estranho.
1: É, porque o Metal ele aparece pra ser a salvação do. de Dalton, não né? ia herdar tudo. E aí tem todo o rolê que tem das duas primeiras temporadas, assim, chatíssimo, de ele com a Mary, porque, ai meu Deus do céu, ela precisa seduzir e casar com ele pra manter Dalton na família. E aí você tem o fato daí deles terem um filho. E assim, exato, assim, o que outra coisa que garantiria de verdade é ele serem um herdeiro, ainda mais homem. Aí, tipo, no dia, no exato dia que o cara tem um herdeiro homem que salva Dalton Webb, então que pronto, agora é certeza, ela vai ficar agora aqui na família ou o cara morre. Né? Eu falava, porra gente, é basicamente tipo, de verdade, pareceu muita série falando pra mim que a única função do Metal aqui é gerar todo esse conflito de quem vai ficar com Dalton Webb se ela vai seguir ou não. A part... No exato momento que isso se conclui né, que isso, esse, esse problema se resolve, ele já não é mais necessário, então a gente pode mandar ele para bate, sabe? É. É, né? Mas agora que você falou para mim que o ator tinha pedido para sair, eu entendo que na verdade foi o contrário, né? Precisaram arrumar um jeito dele ficar dispensável, né? Para tipo, ele poder ir embora, né?
0: É, de forma que não quebrar essa história, né?
1: E continuar a série de algum modo, né? Porque
2: a gente ainda tem metade da série pela frente, vai ser metade é sem Matthew. Temos que dar um jeito, né? Que você resolver essa história.
3: É interessante assim que, na verdade, essa, tempo... essa terceira temporada, se comparado com as outras temporadas, é definitivamente mais fraca. Apesar de ter sido o ponto alto da morte da Cibio, os outros episódios eles acabam se aprofundando em tramas que eu acho que são um pouco desnecessárias. E essa morte do Matthew no final é meio tipo, fica meio jogada mesmo. Se mesmo, assim, eu não sabia o porquê que tinha ficado assim, mas eu imaginava que devia ser porque o ator precisou sair ou por algum motivo, sei lá. Porque ficou muito jogado.
1: Ficou uhum. muito estranho para mim. É, porque se ele morre antes do nascimento do filho, antes de eles terem um filho, o, a, a, o, eles falam que o lado das mulheres não herda nada, né? Então, iria continuar passando a herança pro próximo... Descendente lá, né? Ia ter que continuar procurando alguém. Quer dizer, a única forma de tirar ele garantia é se ele tivesse um filho e se ele tivesse um filho homem, né? É. Então, assim, é muito, é muito providencial pro roteiro, né? Uhum. Inclusive,
2: eu tava pensando que a Dandara falou que a estreia decisão é a decisão da, Matthew, da, da Mary de não contar e depois fazer ele voltar, mas é, só, é meio que é só o roteiro mesmo fazendo pra que ela que o Mef ficasse um momento só com só eles assim desse esse, esse drama tipo ah, meu deus está sozinho na hora do parto e depois o Mef consegue sozinho ir lá para ficar um tempinho e ver o filho primeiro ainda né? até fala pelo menos é eu, eu assim, ah, o Méfia você pode esperar porque você já teve a chance de ver o seu filho enquanto os outros não então meio que o roteiro fez toda essa andança toda para fazer essa cena né Meio que era isso.
1: Mas o que eu entendi da Andara, não é que ela começou a entrar no trabalho de parto lá, ela sim, começou a ter probleminha ali que ela sentiu por conta de tudo que ela tinha feito. Ela, aí na volta ela começou a entrar, né? Porque eu imagino que em 1921, né? Para sair da Escócia, para ir até. chegar até o. a Inglaterra ali, ela levou um carregado de tempo ali, né? ela levou um ou dois dias, né? Se ela tivesse entrado no trabalho de parto, não teria dado tempo, né? Pra ela chegar no hospital ali em, em Dalton.
3: Então, eu não sei. Mas ficou um pouco a impressão de que ela já tinha começado a sentir lá. Aí ela não quis falar pra família e na hora que chegou lá já tava no parto. Sei lá, eu achei que ficou meio estranho. Acho que ela hum. podia ter apresentado algum... É, ou então, mas na hora, assim... Tipo, na hora que chegou na estação de trem, eu acho que só ficou meio mal trabalhado isso. Talvez por isso que eu tenho entendido uhum. errado. Outra coisa que eu acho que é interessante comentar é que, assim, eles fazem um esforço para criar toda uma cena mais emotiva mesmo. É muito bonito mesmo ver o Matthew segurando a criança, tudo tal, mas é meio estranho porque dá uma impressão um pouco forçada de que eles estavam tentando uhum. criar esse vínculo com o personagem para tentar deixar a morte mais emocionante, mas... Uhum acho que não funciona muito bem também, pelo menos
2: pra mim. Inclusive, eles, eles contrastam muito a assim, cena, né? O Matthew morrendo, aguentado ali, jogado no chão, e a Mary toda feliz, não sabendo de nada com a criança, a assim, gente fica aquele drama de meu Deus, agora ela está sozinha. É uma coisa bem de, de focar nisso mesmo.
0: Acho que choca mais pela morte inesperada e prematura, Sabe, então é a vida acontecendo, né, essa surpresa do que pelo fato de ter segurado o filho e tudo mais, sabe?
4: Uhum.
0: Né, então... Essa morte, ela realmente vem do nada, né, e é um tapa na nossa cara. E assim, independente de se você gosta ou não do Matthew e da Mary, são três temporadas aí. Que levaram a esse momento do nascimento dessa criança, né? E, de repente, é. vem um negócio desse, tipo, e agora o Mephil morreu, sabe? E você fica, tipo, como assim? Né? Então, acho que meio que atravessa nesse sentido mesmo. Uhum. Eu não sei, porque, assim, quando, mesmo sabendo
3: que a Cíbil não era exatamente um personagem muito importante... Quando ela morre, foi tipo, mano, o que aconteceu? Por que que a Samuel morreu? Por quê? Agora, assim, não, não faz sentido. A gente não teve tanto assim, dessa personagem que a gente queria conhecer mais e tal. Foi meio chocante assim. Agora, do Matthew, realmente, como é que um, sei lá, eu não consegui ter esse vínculo. Apesar de ter sido um bom final para você dar o cliffhanger é, a próxima temporada, né? Sim. Mas, sei lá, não, não, não me pegou essa morte. Eu não, só meio que aconteceu aleatoriamente. Daí Dei a impressão deixa eu falar, vamos matar alguém hoje para deixar a série interessante.
1: <risos> mas vocês acharam que deixou o Cliff Hank? Porque para mim, justamente o contrário. Eu me lembro quando eu assisti, porque como mostrou Resolveu que o ele, problema, já tinha, né? ele já tinha morrido, é falar, tá, mas ficou o Cliff porque não tem nenhum problema para resolver é, para próxima. A
0: série poderia ter acabado. Ali e estaria tudo
1: bem. Uhum. É, e o destino de Dalton estaria segurado. E...
0: e os protagonistas conseguiram o um maior objetivo, né? Que é a, a Mary trazer um herdeiro. E sabe? manter
1: Dalton com a família. Uhum.
0: E ainda poderia falar, nossa, né? O amor dele por ela era tão, sei lá, importante que ele deu um filho para ele e morreu depois, sabe? Algum, é, isso assim. é verdade.
1: Né? É. Eu não senti assim, eu, tanto que eu achei muito estranho quando. Eu, agora, mais a gente não falei como o Gabriel falando o porquê. Porque eu também olhei e falei assim, mas porque nem pra dar um... um, Não foi nem um suspense, né? Porque o pessoal deu certeza absoluta. Quem teve aí uma dúvida, mostra uma segunda cena, que é muito zoada, porque ele tá caído de um lado, não tem sangue nenhum. Aí depois você vê a cena dele caindo, (risos) subindo pro outro lado e saindo, botando sangue do ouvido dele, né? Tipo, contra total a gravidade e tudo, né? É pra ficar claro que tem sangue e
2: ele morreu, não só tá desmaiado, não.
1: Não, gente, é pode ter certeza. acho que o pessoal pensou primeiramente, puta, tá desmaiado, vai ficar uma dúvida, né? Mostra o sangue.
0: <risos> é A parte de cima, que é pra escorrer, fica mais impactante.
1: É, é uma fonte. É É isso. Não é, tipo. Uhum. Sim, não faz sentido nenhum, 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 mas é beleza.
0: Breguíssimo, 10 de
2: 10. Amo. É. Bom, mas quais são as suas considerações finais sobre este episódio de Natal? O que vocês acharam aí? Velhas acho, palavras.
1: Eu acho que episódio de Natal, sem Natal, é golpe.
2: <risos> Também ah, acho. Eu
0: <risos> concordo. Eu acho que eu não poderia me importar menos com o Mary e eu queria uma árvore de Natal. Hum? <risos> ter
1: sido uso, uma árvorezinha, né? Ou pelo menos uma é
0: é pobre, não tem ninguém tem... não, a gente não tem, a gente tem pelo menos uma rena grudada na geladeira, né, no Natal <risos> sim
2: uhum. bom,
0: Natal mas então... tem que ter papagaiada, bolinha tem que ter um monte de coisa
3: é verdade não, mas
0: teve festa de Natal com Mosley e Bêbado, vai gente, que é tipo Natal na nossa casa, com a nossa família <risos> sempre tem aquele seu tio bêbado dançando até o chão, vai então foi Natal sim enfim, é verdade
2: é e essa foi a nossa discussão sobre o último episódio da terceira temporada de *Data Neve e vamos agora para o momento dos Jabás, uh, Rodrigo Basso, qual é o seu Jabá?
1: Bem, vou falar para vocês para irem até o site do Leitor Cabuloso para lá vocês verem todas as maravilhosas produções que nós fazemos lá nossas resenhas, colunas vai vir aí contos, provavelmente, quando lançar esse episódio. É isso. Uhum. E temos também um milhão de podcasts de literatura, inclusive ou Estação 21, né? que é um... um xodó agora do pessoal. Então vocês podem procurar lá no leitorcabuloso.com.br ou em arroba leitorcabuloso em todas as redes. E
2: você, Domênica, qual é o seu jabá de hoje?
0: jabá é para vocês me seguirem nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como arroba domênica__mendes e darem uma passadinha lá no site do hashtag o podcast é delas, que é um projeto muito legal. Ouçam o Estúdio 31 para vocês saberem o que, que existe por trás de um podcast antes deles chegar aí ao seu ouvidinho. Dicas fresquinhas e gostosas para quem já faz podcast, para quem nunca fez podcast, mas quer fazer. E o arroba, o podcast delas também está no Twitter e no Instagram. Se você puder seguir e apoiar o projeto, você ajuda
2: muito. É isso. E Dandara, qual é o seu jabá? Você tem algum jabal hoje?
3: Bom, nós temos o Estação 21, no arroba Estação 21 Pod que é o nosso podcast Irmão, Pai, Parente. Acho que parente é a melhor definição. <risos> <risos> Porque a gente veio a maior parte de lá. E yeah. a gente também tem o Leia com uma Garota no arroba underline que é o podcast que só lê autoras mulheres. E a gente também é um clube do livro só para mulheres também. Que é... Agora a gente está le... vai sair daqui a pouco, acho que já deve ter saído a questão o livro da Virginia Woolf, que é o que a gente estava lendo agora. E é aberto para todas as mulheres cis e trans, tá? E aí, então, fique à vontade. Quem quiser ler, quem quiser entrar no grupo, aí só a gente pode ver como é que funciona para entrar no grupo.
2: É isso. E eu gostaria de mencionar a Editora Triqueta, né? Que é uma editora voltada para publicar autoras de minorias representativas e as redes sociais delas é triqueta, underline é D, e também temos alguns lançamentos, entre eles o meu livro, que se chama Eu Ainda Te Amo, está disponível na Amazon, e são uma sessão de contos com protagonismo LGBT para o dia dos namorados, então se você gosta de romances boiolinhas, você pode conferir (risos) lá. (risos) E é isso, terminamos a terceira temporada e voltamos na próxima com a quarta temporada de Toto o que será que vai acontecer? Mas a gente tem que agora encerrar, porque temos um funeral para organizar, né? É isso, gente. Boa noite a todos.
0: Nossa, que clima legal de Natal, né? Isso aí. Essa, Essa
1: festa virou festa um funeral.
3: Virou. Exatamente.
0: Caso Exatamente. isso seja lançado muito no futuro, a gravação foi em 2021, que já diz muita coisa.
3: É. Então. Bom, estou aqui pegando meu lookinho preto. Não é? Muito bem. Então... Tchauzinho. What is it?
0: Dinner is served, your ladyship.